0: 年了一些枯叶，以前的雨留下的斑斑尘痕更浓了。没有灯光，没有人影，花房已经反锁了好一阵子。既然一直在病家中，他真的病了。城中的诊所为他开了连续假的证明，还有很多的药包。花房的门扉咿呀的清启。君霞亮了灯，环视了一整片凋萎的情景。他拾起了地上的橡皮水管，沿着花间小径，从头开始浇灌，直到清理完满地的残蕊。夜已深了，君霞熄灯离开了花房，来到了季兰的寝室前面。他见到房门仍旧紧掩，门口的地上仍旧搁着一盘。未曾动用的餐食。既然躺在床上，以胳膊遮住了眼睛，想要用意志力让自己听不见敲门的声音。但是门的那一边不放弃，君夏固执地说：“新小姐，如果还没有睡的话，就开个门吧。天天都来，简直是骚扰。”既然叹了一口气，下床开了门。一眼也不看对方，他即刻的回到了床上，盖好了毛毯。君霞拉了椅子，坐在床前，很认真的端详他。季兰于是背转过去，侧睡。你是不是都没有吃药啊？拜托，别管我。眼前的季兰没有病愈的迹象，他看起来一天比一天憔悴。君霞望着地板，思考了一阵子后，她说：“你应该重新考虑一次啊，辛小姐。我觉得你最好离开河城。”啊！竟然满脸倦容地坐起身来，却笑了：“怎么走啊？一毛钱都没有，还欠我哥那么多债，你知道吗？他逼我签一张借据，是不是很好笑啊？”很正式的那种结局哦，我工作十年也还不完。至少，你的身份没有问题吧？废话，那就够了。钱我有。头痛万分，竟然垂手说：“我想睡了，你走吧。”等到听见了关门的声音，竟然才抬起头来，很不明白地四下张望。是什么那么想？他见到门前的书桌上摆着一小樽的矮瓶，瓶口插满了新鲜的金缕馨。君夏真不了解他，竟然再度叹了一口气。真正的养花人都不爱切花的。他下床抱起了瓶子，仔细看着纤小可爱的金缕馨。君夏将整瓶花。插得错落有致，盛开的花蕊,蕊中夹杂着半数紧闭的蓓蕾，可以维持好几天，土香不断。人却比不上花，这朵苞儿谢了，总还会冒出另一个新芽来。割下了花瓶，尽量回了床上躺好，什么都不愿意再想了，只希望能睡着。他专心呼吸，在一片安静中，寂寞却破门而入，强取好多。他起身倒水，吞下两颗安眠药。又是一个阴沉的冬日午后，既然已在窗前梳头发，动作很不连贯。他虚弱的举手过头，就要颤抖。这几天，头晕的厉害，总觉得又吵又紧。连带的，看出去整个世界都失了真，总要让它争上半天。窗外的人声笑语听起来尤其不真实，也虚假，也温馨，像是一场午睡醒来以后的大晴天，还有蝉鸣。他看了看镜里的自己，赶紧将镜子推开，收好梳子，忍不住又移过来镜面。仔细的凝视着镜中人的气色惨淡，眼圈黑沉中带着青黄，两筛瘦削。他忽然惊奇的合不拢嘴，差点就要喊叫出来。有人叩门，敲了三下，便安静地等。他知道是君下，舒了一口气后，他皮鞋外套，极不情愿地去开门。一束鲜花先进了门，再来的君霞笑容阳光。他问声好以后说：“今天的天气不错啊，想邀你出去散步。”我不去。既然接过花束，随便的搁在桌上，他留意到军霞的一只手掌缠着绷带。“啊，没什么，不小心打碎的东西。”娟霞解释着，她大方的拿起了手上的伤，让纪然参观。但纪然不想看，连站着也累，他走回了重烟坐下。秦小姐整天待在房间里，对健康不好。啊。纪然耸耸肩，凄惨的说：“你知道吗？我刚刚啊发现一件事，吓了我一大跳！哎，你说。”现在的我，看起来和我哥是不是一模一样呢？军夏郑重地观看他的脸庞，反对道：“嗯，不，我们不一样。新先生是生病了，你只是需要打起精神。哪来的精神啊？我连睡也睡不好。合成这个地方不太正常，也许你需要的是换一个地方生活。”说来说去，到底还是这个问题：离不离开河城，既然已经无所谓了，真的无所谓。只是佩服军饷的厚颜。心念一动，何防自己也厚脸皮呢？反正什么都无所谓。他于是说：“好吧，你赢了，我投降。我带你离开河城吧。”很好啊，您想通了，邢小姐。说好啊、哦，我出身份，你出钱哦。当然是这样，没错。既然没有再开口，他压抑刚刚说的出那样一句话，心里面想着，自己还真符合贱货这个封号呢。军霞打断了他的沉默，可不可以现在就约个时间呢？好让我做准备。那有什么问题啊？既然即刻从衣袋中掏出了手机，拨号，表情木然地说：“喂，欧马，是我了，帮个忙，我需要你来合成一趟，再两个人离开。”君侠在狭窄的寝室内踱来踱去，仔细聆听。现在，既然正谈到时间的问题。早起这是怎么了？不然你干脆别睡好不好？好啦，这样才刺激啦。他手掩着电话，转过来问君霞：“哎，天亮前你说好不好？”“啊？嗯，非常好。”既然关闭了手机的时候，表情还很木然。他说：“约好啦，明天清晨四点钟，我跟我朋友会在乐市厂的前面等你。”君霞考虑了片刻，答道：“很好。”那么我先走了，请你也准备好。啊。说完，他转身要走，又踌躇了。他从衣袋中取出了一个东西，略带着羞涩说：“现在的时机可能不太合适。这是我为你做的，一直想送给你，不知道像不像你说的那块布料既然兰接过那一张紫色的金子。匆匆瞥了一眼，就收进口袋中。他敷衍道：“啊，很像。”一听见这个评语,语，君夏就上前，整个搂住了纪兰。那是一个很温存的拥抱。既然不排斥，也不配合，就让君夏抱着他。心里想着：有何不可能？谁想抱都可以。别人都说他贱，他完全赞成，绝不否认。只是，别人可曾明白，真正的贞洁，只来自充沛的爱情当车子驶进乐色场的时候，我马抱怨连连：“干嘛约这种地方啊？臭死了！”依然一笑置之。他乘坐的后座非常局促，身边填满了他的行李箱。他说：“我也不知道为什么要偷偷摸摸的，不然你把车灯打亮好了，小心这边呢、啊、到处都有乐色。”但是欧玛坚持熄灯驾驶比较精彩。他将车子悄悄地停靠在乐色场的白梨树边，两个人。都皱着鼻梁，降下了车窗，伸出了一只手臂，各自抽烟。天还需要一点时光才会转亮。从这儿看出去，垃圾场与不远的河湾上都飘着一些雾,雾气，夜空暗淡。寂然的心情污浊着。你好像有点舍不得离开，欧玛说：“哪有啊，全合成。”我只舍不得长夜暗飞啊。那还不简单？我们把那整颗挖走。欧玛一瞬间变得兴致勃勃。时间应该还够吧？我先带你去拿工具。既然叹了一口气，摇摇头说：“你呀、啊，真不懂花。”啊。哎，有人在看我们呢。欧玛从驾驶座上伏低了身体。他塔从心里喜欢这种冒险的风格。有个人影在堆的小山一样高的资源垃圾堆旁边探出了头，朝他们张了张，又缩回了阴影的后面。奇拉眯起了眼睛瞧过后，说：“是冒人，他不要紧的。他看起来好可怕呢。不要这样讲嘛、啊，人家以前出过意外了。”嘿、hey, ，我们的小帅哥来了！前方不远的地方，俊侠在细微的路灯光线中独行着，朝他们直向而来。纪然抛开了烟蒂，推开了车门说：“你先等着。”俊霞来到乐子场正门口的路灯下的时候，纪然就在那儿候着。他很不明白的问：“你怎么连一件行李也没有带啊？”不需要。啊，他的确两手空空，只带着满脸明亮的神情。好吧，那我们上车。不了，就在这儿吧。君夏说，他从怀里掏出了一张纸，小的只能算是一张纸条。既然接过，皱眉的阅读，其上只有几串长长的数字。哎，这是什么东西啊？这是一个账号，我已经处理好了，指定由密码提领。你签到最下面的一排，就是密码。我还是听不懂哎。钱呢、啊？这是一笔钱呢、啊，不管你决定去哪儿，应该都足够你生活了。什么意思啊？既然失生问道，其实他已经猜着了答案，只是不懂。君祥为什么这么做？他的脸颊顷刻湿了，用手一拨，连自己也不明白何来这么多充沛的泪水。说过想请金小姐帮一个忙，不是吗？现在我想要求你打起精神来，好吗？请不要再瞧不起自己了，因为我已经把我托付给你了，请你以后帮我过双倍的人生。一阵晕眩，季然腿软坐地，君霞连忙陪着蹲下，手足失措，不知道该怎么安慰他。既然洒赖的坐着，只顾掉眼泪，理不清千头万绪。为什么每次碰到的题目都这么艰难呢？可不可以作弊呀、啊？他搂住了君霞，强作镇定地说。拜托你跟我走，我有身份，我们可以过得很快乐的啊！你说好不好呢？君笑摇摇头，身份的问题从来没有困扰过我，辛小姐，我是个人呐、啊。好好，你是人，我想认识你，我想帮你，真的，我发誓，出去以后我一定不会离开你的。你可能还不懂我的意思，是我自己不想走。为什么呢？你知道，我还在服刑的其中，如果走了，会给谢先生带来大麻烦的。君侠温和的说：“但是你不一样啊，我相信你可以找到幸福的。这我只有这一点心愿了、啊，你就答应了吧。”无法言语，只能默许。还有，停不下来的哭泣。既然这个模样让君霞窘迫了起来，他开始笨拙地帮他抹去了泪水，一边哄着说：“别哭了，你是一个很美的小姐啊，应该常常笑。”好，既然勉强现出了一个很甜的笑脸，君霞于是也笑了。两个人静默地笑了一会儿。纪然小声问道：“那可以告诉我吗？你到底是犯了什么法了？”君祥一呆，盯着纪然的双眼，他艰难的开了口：“我其实……其实我就是手。等等。”竟然忽然后悔了，急忙掩住了君祥的嘴。他久久凝视着他的瞳孔，在那儿的最深处，他依稀见到了一个晦暗的世界。责备之色渐渐地浮现在季兰的脸上。他说：“不要说了，我不想听。”那不像你啊。君霞歉疚的神情中包藏着千言万语，跟说不尽的感激。泪水还是源源不绝的。季然用手背。擦了擦脸，又掏了面纸，却意外从口袋中掏出了一个方金子，是娟霞为他绣的布料。就着路灯，既然看这金子上的绣工，绵密混瑶的蓝紫色多块拼贴，其中丝丝黑线错杂，交织出浓烈的色感。只看一眼，就像它掉落一个深邃的漩涡。全对了，全对了。整块金子摸起来轻微扎手，原来是黑线在漩涡中根根扬头触尾，从布料上自由地穿透出木上，完全是外科手术的缝法。他凑得更近细看，黑线分明，都是他的头发。他抬起了头，望了圈下，发现满天星斗。全都浮现了出来。就在这么迟的时候，快走吧，君夏站起来，请好好的生活。你已经带我走了。他握住了他递出的手，他将他轻轻一引，他就飘升，缓缓一松。既然不由自主往前走了几步，转回头，君夏正朝着他挥手。那又是再见的意思。既然打开车门的时候，欧玛打亮了车内的小灯，正在补妆。啊，就这样？军校不是要跟我们走吗？欧玛问。就我们两个，走吧。欧玛搬动了方向盘，回车，还一边依依不舍的回头看着路灯下的军校。城门口的警卫远远地瞧见了青小姐，跟她道了早安，挥手放行。车子平滑地驶过了大桥，下桥之前，欧玛问：“哎，那要走哪边呢、啊？要去哪儿、啊？”金然在后座默默地发怔着，听见欧玛的问题，他朝窗外的暗夜张望：“去哪里呢？哪里都好啊。”他环视了一圈，丘陵地上什么也看不见，只见到地平线上一道淡蓝色的光束直刺向天幕。据说那光亮分四季，永远瞄准大熊、仙后、天鹅和猎火星座。在那么冰冷的远方，可会有幸福呢？既然擦擦泪水，很迷惘地盯着星辰大楼的光束。就像是每一次望向他的时候一 样， 有那么一秒钟之 久， 他以为他见到的是破晓的第一道曙光。今天就先听到这里，我们改天见。